0: De Nederlandse infrastructuur geeft ondernemers de gelegenheid... om op grote schaal goederen te transporteren. Maar behalve voor ondernemers biedt het ook kansen voor criminelen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast... Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden. Naast me zit Sierma Toeg. En vandaag gaan we het hebben over ondermijning in de siertiltssector. En daarom zijn we als aangeschoven Miranda Wassenaar en Hubert den Butter. Miranda en Hubert, welkom. Leuk dat jullie er allebei zijn. Zouden jullie willen beginnen met je voor te stellen... En mag ik dan uh, Miranda jou als eerste het woord geven? Ja hoor,
1: heel graag. Uh, mijn naam is Miranda Wassenaar. Ik werk bij de Bloemenveiling Roy Floren Holland sinds 1 januari 2018 als Compliance Officer. En daar hou ik me eigenlijk bezig met uh, allerlei integriteitskwesties. Kijken of de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving. En uh, nou goed, alles wat, daar, uh, wat daarbij komt, uh, komt kijken.
0: Mooi en welkom.
1: Dank.
2: Hubert. Ja, mijn naam is Hubert de Butter. Ik werk voor het programma Weerbare Seertild Ik ben initiator van dit programma. In het verleden heb ik in de Bollenstreek gewerkt als wijkagent en later als OSA. En daar zit een van de grote locaties van Royal Flora Holland. En zodoende ben ik op het spoor gekomen van de siertiltsector. En is dit programma ook ontstaan?
0: Ja, want dit programma, daar gaan we het vandaag over hebben. En jij zegt al gelijk, een weerbare siertiltsector. Waar komt die behoefte, die noodzaak vandaan?
2: Ja, twee allerlei. Uh, Miranda kan dat uh, vanuit haar rol uh, van Royal Flora Holland goed aangeven. Ik kan dat aangeven vanuit de rol van uh, de overheid, de politie. Ja. Vanuit de uh, politie opsporingsdienstenkant kant zagen we steeds meer criminaliteit eigenlijk... die uh, verband hield met, uh, met de sierteltsector. We zagen motoclubs die onder andere leden hadden met groot rijbewijzen... die door heel Europa heen reden. Uh, meer meenamen als alleen uh, bloemen en planten. Dat zagen we ook uh, met geld, uh, fraudegevoelig, uh, BTW waarin uh, gefraudeerd werd. Nou, dus zo waren er een heel aantal aspecten die, die mij begonnen op te vallen. En daarnaast zag je dat er ook uh, behoorlijk stevige criminelen... op en rond de veilingterreinen van Royal Flora Holland tevoorschijn kwamen.
0: Ja, Miranda, ervaarde jij dat ook zo bij Royal Flora Holland?
1: Ja, vanuit uh, de bloemenveiling... Willen wij natuurlijk ook dat het veilig werken is. Uh, wij merkten ook wel op en rond de veiling dat er dat een en ander uh, speelt. De krantenkoppen die uh, liggen er soms uh, niet om. Ja, binnen de veiling merken wij zelf af en toe wel eens iets. Maar hebben wij wel het gevoel van er speelt er echt wel veel meer. Uh, nee, in ieder geval binnen de veiling maar ook uh, daaromheen. Dus voor ons is het echt van belang dat de marktplaats ook heel erg veilig uh, is. Dus wilden wij graag de samenwerking aangaan inderdaad met publieke partijen... om te kijken van uh, waar zit het nu precies en wat kunnen wij er zelf uh, ook tegen doen. Ja. En wat kan onze rol in de sector uh, daarin uh, betekenen.
2: Ja,
0: en dan ga je die samenwerking aan en dan duik je de diepte in. En wat ontdek je daar allemaal?
2: Nou voor mijzelf gesproken uh, was uh, eerst de enorme complexiteit en de enorme grootte van de sector. Want uh, als je naar de sector zelf kijkt, het is een uh, sector die uh, drie grote locaties heeft in Aalsmeer, uh, Rijnsburg en in het Westland. Dus voor onze eenheid Den Haag uh, gaat het om twee grote locaties. Uh, ze exporteren voor 6,1 miljard euro per jaar de grens over uh, naar allerlei landen in de wereld, eigenlijk naar alle landen in de wereld. De sector zelf heeft uh, uh, zo'n beetje 60 tot 70 procent van de wereldhandel... in bloemen en planten in handen, met enorme logistieke processen. Hè. Er zijn 250.000 mensen actief in die sector. Dus dat geeft maar eens aan hoe groot die sector is. Het is de derde sector van uh, Nederland als het gaat om export gaat... Ja. en de grootste agrarische sector die uh, exporteert. Dus dat even over de sector zelf. Het is echt enorm. Als je er ook komt op die locaties... Ja, dan ben je gewoon onder de indruk van de, van de snelheid... waarmee producten uh, voorbij komen... De logistieke processen die zijn ingericht op de handelslocaties. Het is echt een trots voor Nederland. Hè? Want overal waar je komt, we worden op een aantal thema's... Uh, staat Nederland bekend, bloemen. Ja. Maar helaas ook verdovende middelen. En helaas maken criminelen er gebruik van om die met elkaar te combineren. Ja.
3: Je gaf aan dat je ook dingen ziet. Waar wat dat zien die als organisatie? Dat denk, je, joh, We moeten nu de handen ineens slaan met de politie. Of komen medewerkers dingen melden die zij zien? Ik ben wel heel erg benieuwd, want het is een proces voordat je gaat samenwerken... En daar ben ik nieuw nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat, nou ja goed, dat richt zich eigenlijk meer op zeg maar, de aandacht, de, de ongewenste aandacht die wij heel vaak krijgen. Als er dus iets gebeurt in de sierteltsector. Ja, wij uh, worden vaak uh, in de krantenkop genoemd. Hè, en De foto's die, uh, die er vaak bij staan, uh, dat is vaak uh, op de veilingvloer. En ons verbaast het uh, nou, met enige regelmaat. Als zijn er, ja, we worden in verband gebracht met iets waar we eigenlijk zelf uh, helemaal geen weet van, uh, van hebben. Dus eigenlijk zijn jullie op het spoor
3: gezet door de media.
1: Nou, ik denk deels ook door de media, inderdaad. Ik denk dat het een hele belangrijke is. En als je daar dus met elkaar over in gesprek gaat... Uh, mensen op de werkvloer, dan zeggen ze... Van, ja, nee, maar dat weten we al lang en die is niet helemaal uh, fris. En uh, dat bedrijf, daar hebben we toch wel wat vraagtekens bij. En dan beginnen mensen wel te praten. Maar melden is eigenlijk niet uh, vanzelfsprekend uh, nou, binnen de organisatie... maar ook daaromheen. Dus die hele cultuur is eigenlijk het
3: ons kent ons... Heel vertrouwd en ja, men zegt niet zo snel iets over iemand anders. Ja, dus medewerkers die daar werken, ons kent ons meer loyaliteit naar, naar die klant die de dingen ophaalt. Of zijn ze erbij betrokken of weten ze niet hoe ze het moeten brengen? Nou,
1: ik denk meer de klantgerichtheid en klantgezwichtheid,
3: hè, noem ik het ook wel. Uh, nu moet ik er wel
1: bij zeggen dat wij zelf hè, nu gedurende het programma ook wel het idee hebben van dat ja, goed, de meeste klanten zijn uiteraard wel uh, betrouwbaar, monofide, gelukkig. Maar er zitten af en toe wel wat rotte appels tussen. En dan is er toch wel enige terughoudendheid om daar iets over te melden. Ook al is het een vermoeden. Ja, angst voor zichzelf, voor hun eigen veiligheid misschien. Dat zou ook zeker mee, uh, mee kunnen spelen, ja.
0: Maar wat gebeurt er dan allemaal aan... Criminele of malafide activiteiten op die veiling in die, in die sector?
2: Ja, je zegt het terecht goed, hè? want uh, heel snel wordt uh, verbinding gelegd met de veiling. Maar je moet je realiseren dat de veiling een organisatie is van kwekers. Hè? De kwekers in Nederland die bieden hun producten aan via het platform van de veiling. Dat is een coöperatie. En daar zitten heel veel handelsbedrijven gevestigd. En dat zijn dus de kopers van, uh, van de veilinglocatie. Ja. En die exportbedrijven, dat zijn dus de bedrijven die gevoelig zijn voor criminaliteit omdat die door heel de wereld zitten en door heel Europa. Zodra het hier is, zeg maar, kan je vrijwel heel Europa bedienen zonder enige grenscontrole tegen te komen. Je kan tot aan de grens van Rusland doorrijden met je vrachtwagen... zonder dat je het risico loopt om echt gecontroleerd te worden als er verder niks aan de hand is. Nou, Die veilinglocatie is dus interessant omdat er zoveel exportbedrijven zitten... die een enorme logistieke infrastructuur bedienen in Europa. Uh, repeterend, zeg maar. Dus iedere week, meerdere keren per week rijden die vrachtwagens door Europa heen... En eventueel ook nog verder met luchtvracht, hè? want er gaat ook vanuit Nederland heel veel via luchtvracht. 60, 70 procent van de luchtvracht op Schiphol bestaat uit bloemen. Dus ja, het is heel veel mensen niet bekend, maar zo groot is die sector. Nou, Dat daar heel veel criminelen gebruik van maken, blijkt wel onder andere. Twee jaar geleden toen we startten, was er uh, een vangst van ruim 5000 kilo uh, cocaïne in containers in Costa Rica. Die zaten tussen de planten verstopt en de bloemen. Uh, maar ook uh, van de week nog in het nieuws, in de kwakel, hè, een heel ja, ja, eigenlijk ja. een enorm belangrijk gebied als het gaat om kwekers. Heel dicht tegen de bloemenveiling van Aalsmeer aan, heel dicht tegen Schiphol aan. Ja, dan zie je dat die geografische plekken hè, bewust worden gekozen door criminelen om hun uh, voorraad in op te slaan. En dan zie je vervolgens, wat we uit onderzoeken zien, uh, uh, die uh, onlangs zijn geklapt dat er heel veel combitransporten plaatsvinden door Europa heen. Hè? Dus dat vrachtwagens zo'n twee tot 300 kilo uh, verdovende middelen aan boord hebben... waarbij bijvoorbeeld hennep zit, maar ook net zo makkelijk hennep... gecombineerd met ecstasy, gecombineerd met uh, cocaïne, heroïne. Wat je wil bestellen, kan je gewoon krijgen. En wat ook een heel opvallend uh, uh, gegeven is... is dat die vrachtwagens, uh, net als de bloemen, op allerlei locaties... Een doosje van 20 kilo afgeven, ja dat, dat was ook wel een heel opvallend gegeven. Dus dat die pendeldienst echt gebruikt wordt door criminelen, dat is, dat is wel duidelijk geworden. Mede naar aanleiding van die hele encrypted data die allemaal openbaar is gekomen.
0: Wie initieert de, de samenwerking tussen uh, een bloementransport, dat daar ook nog uh, een, een lading cocaïne of wat dan ook bij aanwezig is? Is. Hoe liggen die verbanden? Moet ik dan kijken naar de, de transporteur, moet ik kijken naar de, de, de bloemenverkoper, moet ik kijken naar de afnemer? Waar gaan we van, van bona fide naar malafide?
2: Het hele bedrijfsproces voor uh, een bona fide bedrijf wordt ook gebruikt door criminelen. Dat zien we wel uit onderzoek. Hè? Ja. Dus je hebt degene die de transporten regelt uh, in uh, Scandinavië bijvoorbeeld, die daar zit en een vooruitgeschoven post vanuit een criminele organisatie. Maar die hebben ook zijn handlangers nodig. Uh, bij de exportbedrijven. die heeft handlangers nodig in Nederland die uh, aan de voorraad kunnen komen. Dus het is uh, net zo'n uh, bedrijfsproces eigenlijk als ieder uh, bedrijf wat exporteert op landen in Europa. Dus het is een ja. super internationaal
0: gebeuren. En je zegt dus eigenlijk die, crimine, die criminele invloeden, die zitten eigenlijk in, in iedere laag van dat proces. Klopt, ja. ja, ja. En dan ga je de samenwerking ga je opzoeken. Miranda, en dan kom jij in beeld.
1: Ja, nou de veilingen. De, tenminste,
0: ja, precies. Ja, maar jij namens de veiling.
1: Ja, nee, klopt. In het begin heette het programma net even iets anders. Weerbare Bloemenveiling heette ja. het ook. Maar goed, in de gesprekken met, ja, goed, met alle betrokken publieke partijen, ja, werd toch wel heel snel duidelijk. Hè? Dat was voor ons natuurlijk wel duidelijk, maar voor de, voor de partners dan, werd wel heel snel duidelijk uh, dat wij in, in, ja, een schakel in de keten zijn. Dus ja, in het begin hebben uh, we vooral even gekeken van... oké, okay, welke publieke partijen zijn er allemaal uh, bij uh, betrokken? Uh, die zijn allemaal verdeeld in allerlei districten, regio's, et cetera. Dus we hebben in het begin uh, echt best wel uh, met elkaar uh, ja, uh, gespart en gezocht van... oké, okay, wie is waarvoor verantwoordelijk en wie heeft uh, welke taken en bevoegdheden. Maar goed, ja, wij zijn dus een, een partij in de hele keten. En wij snappen dat we een hele uh, belangrijke rol hebben. We hebben een soort van toegangspoortfunctie... Uh, uh, waarbij we dus zeg maar, spelers eigenlijk uh, ja, toegang verlenen tot, uh, tot de sector. Ja, ja. ja we, daar zijn we dus uh, nogmaals uh, heel druk mee bezig. En we zijn ook bezig om uh, zeg maar, die uh, private betrokkenheid wel wat te verbreden. Dat is wat Hubert inderdaad ook al uh, schetst. Het zit door de hele keten heen en ja. wij hebben geen zicht op de hele keten. Nee, nee. Maar wel een belangrijk deel, uiteraard.
0: Ja, ja, ja. Ja. Wat je dan nou eigenlijk hoort van de politie, de schaal waarop zeg maar, dit soort criminele invloeden in die sector verweven zitten. Je zegt, we hadden wel wat signalen. Had je door dat het op deze schaal plaatsvond?
1: Nou, voor de hele sector was het eigenlijk voor ons een groot uh, vraagteken. Wij ja. hadden het idee van, nou, het kan meevallen... Ja. maar het kan wel ook wel eens enorm uh, nou ja, tegenvallen in die zin... Uh, dat, dat het echt behoorlijk groot kan zijn. Nou, en dat zie je dus eigenlijk nu ook. Uh, gaandeweg hebben wij dat ook wel ervaren met elkaar. Maar ja, het is gewoon veel groter. Er kon ook niet altijd uitgesproken worden van wat er allemaal speelde aan onderzoeken... Uh, dat is natuurlijk ook helemaal niet uh, op zijn plaats om dat uh, allemaal te, te delen met private partijen. Dat snappen we ook heel goed. Maar wij hadden wel het gevoel van: nou, dit, wordt, dit is toch
3: wel uh, groter
1: dan wij misschien
3: van tevoren
1: hebben ingeschat.
3: Je ja. geeft aan: hè, het samenwerken met andere organisaties, met de politie, het sparren, taken, verantwoordelijkheden met elkaar delen. Wat heeft het uiteindelijk opgeleverd om op deze manier samen te werken? Uh, voor ons
1: is het natuurlijk ook altijd een beetje zoeken. Hè. Kijk, wij zijn één bedrijf, één organisatie. Uh, ik zeg altijd van, als, we iets, uh, als er iets speelt, willen we het liefst gewoon één uh, protocol uh, of draaiboek uh, van, de, van de plank aftrekken. En dan moet het voor ons heel duidelijk zijn met wie moeten we daarover in uh, contact uh, treden. Ik denk dat die, dat die samenwerking, uh, we zitten natuurlijk in de verschillende gebieden, uh, dat, het, dat het heel goed is dat, we elkaar gewoon, dat die lijnen wat korter zijn geworden. Dus dat is denk ik wel uh, een hele grote plus uh, in deze samenwerking.
2: Ja, je moet je bijvoorbeeld voorstellen dat er uh, al diverse politieeenheden verantwoordelijk zijn voor uh, de diverse locaties van Royal Flora Holland. als meer valt onder de eenheid Amsterdam, ja. uh, Rijnsburg uh, en uh, het Westland onder de eenheid Den Haag. Daarnaast heb je nog de landelijke eenheid. Nou, je hebt meerdere arrondissementen, meerdere veiligheidsregio's. Je hebt uh, uh, directoraten van belastingdiensten die weer andere grenzen hebben als de eenheden van de politie. Uh, ga zo maar door, hè. meerdere gemeenten. Dat was voor ons dus het eerste jaar ook heel hard werk... om die stuurgroep en om die governance structuur goed op orde te hebben... dat mensen überhaupt elkaar konden vinden. Nou, dat is ontzettend goed gelukt. Dat mag ik wel zeggen eigenlijk. En daarnaast uh, wilden we ook heel graag hands-on aan de slag hè? Dus met de mensen die op de vloer staan, met hen in gesprek van joh, wat hebben jullie nodig en uh, hoe komen we daarmee verder. Daar hebben dus, dus
3: medewerkers op de vloer van de, uh, de organisaties Flora Holland? Uh,
2: Bijvoorbeeld, maar ja. ook van de belastingdienst die daar hmm. natuurlijk veel komen. Uh, wijkagenten die nu speciaal zijn vrijgemaakt voor de locaties van Royal Flora Holland. Want daar werken gewoon heel veel mensen. Hè? Die burgers die overdag in uh, Rijnsburg of in het Westland of in Aalsmeer wonen, nou ja, hele grote delen van die gemeenschappen... die zijn uh, overdags op de veilingterreinen van uh, Royal Flor Holland actief. Hè, het, het grootste deel van, de, van het moment dat ze wakker zijn... Uh, zijn ze op die terreinen aan de slag. En daarom is het ook heel belangrijk... dat je daarvoor uitgeschoven posten van de politieorganisatie hebt zitten... die ook ogen en oren zijn op die plekken. Want daar gebeurt genoeg. Ook ten aanzien van criminaliteit en internationale criminaliteit.
3: Dus zeggen, de lijntjes zijn korter... Uh, maar je merkt dus ook dat het effect heeft...
2: Nou, je zou willen dat het nog veel meer effect heeft. Het is natuurlijk ingewikkeld, want het is vaak een probleem zonder echte eigenaar. Hè? Want uh, zoals de politieorganisatie en opsporingsdiensten zijn ingericht. Hè? Heel veel uh, rechercheteams hebben een deel van de onderzoeken in hun beheren. Hè? En dan, om dan te zeggen van, oh hé, hey, dit is weer een uh, onderzoek wat te maken heeft met de bloemensector. Of hé, hey, dit heeft te maken met de fruitsector. Zo, zo werkt de politieorganisatie natuurlijk niet. Hè? Mm -hmm. En dat is voor een sector als uh, Royal Flora Holland wel heel belangrijk. Dus het is een uitdaging om keer op keer uh, scherp te krijgen... Uh, welke uh, criminele methodieken zijn er gebruikt... en kunnen uh, bedrijven en de sector, en misschien wel Royal Flora Holland... daartegen barrières opwerpen in hun eigen bedrijfsproces? Kunnen we het met elkaar moeilijker maken? En dat is eigenlijk de uitdaging die we in dit programma vooral doen... een publiek-private samenwerking op poten zetten... waarbij we voortdurend de uh, MO, dus de modus operandi gebruiken om de sector zelf weerbaarder te maken en alleen al het uitwisselen van fenomeeninformatie, zowel internationaal als wat nationaal bekend is, is een enorme uitdaging. Ja,
0: ja. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden door Edward van der Torre en Anton van Wijk, geen onbekende als het gaat om onderzoek naar ondermijning. Hè? Kun je misschien iets meer toelichten wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen en welke aanbevelingen ze hebben gedaan?
2: Jazeker, het is een, uh, een mainpoort, zo moeten we hem ook aanvliegen. Edward en uh, Bureau Baker hebben aangegeven van joh, wees je van bewust dat we meer mainports hebben als alleen de Rotterdamse haven en Schiphol. Dit is eigenlijk een mainport in de tweede linie. Dus als het binnen is, dan uh, kun je erop rekenen dat die logistieke infrastructuur van Nederland de tweede linie is. En ook een, een mainportstructuur. Er gaan 12.000 tot 15.000 vrachtwagens uh, per dag over de terreinen van Royal Flora Holland. Zo groot is het. Dus dat is gewoon enorm. Er zijn, waren in de tijd van het onderzoek... meer criminele kansen in beeld als echt casuïstieken. Door de hele uh, operatie die heeft plaatsgevonden rond encrypte data... zijn er ook ontzettend veel criminele activiteiten in beeld gekomen, letterlijk. Daarnaast gaven ze ook aan... Hè, het Pareto-principe is hier ook weer van toepassing. Dus 20% van de bedrijven uh, is misschien maar verantwoordelijk voor de criminaliteit. Nou, laat dat nog kleiner zijn, 3 tot 4%. Dan heb je nog een enorm probleem met de grootte van de sector. Hè. Ik zijn net, 250.000 mensen inactief... Dus als daar 2 tot 3 procent niet klopt, dan heb je het nog over duizendtallen. En er zat een hele goede, sterke informatiepositie bij private partijen. En die kan nog verder uitgenut worden. En met bedrijven die zich richten op uh, solvabiliteit van andere bedrijven. Die weten of bedrijven uh, internationaal, uh, of daar goed zaken mee te doen is of niet. En in het beleidsnetwerk, omdat dat zo gefragmenteerd is, is het bijzonder uh, hard werken om, om daar uh, zaken voor elkaar te krijgen.
0: Kun je verder aangeven wat er op dit moment, uh, naar aanleiding van, dat, van, van dit onderzoek... of naar aanleiding van de, de aanpak die jullie hierop hebben, wat er precies gebeurt? Wat er nu, zie je, zie je al een verandering, zie je al effecten hiervan?
1: Naar aanleiding hiervan hebben wij zeg maar, binnen de veiling zeg maar, ook... we hebben natuurlijk ook sowieso een focus op veiligheid... maar hebben we zeg maar, de nadruk gelegd op een aantal uh, projecten en programma's. Bijvoorbeeld de toegangspoortfunctie uh, die wij uh, hebben... Uh, is dat we dus scherper processen gaan inrichten en beleid hebben geformuleerd ten aanzien van klantscreening. Dus een, een klant meldt zich zeg maar aan en, en dan gaan we dus gewoon even met elkaar kijken van jou, uh, wat vinden we van zijn of haar integriteit? Uh, het klinkt, uh, tenminste, dat klinkt als waar, uh, maar dat, dat is het eigenlijk ook. Hè? Dus, dus een beeld vormen van van ja, wie heb ik eigenlijk voor ja. mijn neus? Dus ken, uh, ken uw klantprincipe, wat banken eigenlijk ook toepassen? We zijn andere zaken aan het, uh, verder aan het onderzoeken. Dus kentekenregistratie. Dus uh, Door middel van een, een ANPR-systeem, of een soort ANPR-systeem, zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken van ja, hoe kunnen we dat gezamenlijk inrichten. Ja, we zijn dus even wat scherper gaan kijken. Of we gaan een analyse uitvoeren op uh, de onderhuur. Daar hebben we natuurlijk al een bepaald beeld van, maar dat kan nog scherper. Dat zijn allemaal echt van die hele praktische dingen die we dus binnen de organisatie uh, al wat nadrukkelijker hebben uitgezet.
2: Wat ook een mooi voorbeeld is, is dat de bedrijfsrecherche van Royal Flora Holland ook aanhaakt bij het barrière wat we aan het inrichten zijn op export. Uh, samen met opsporingsdiensten zijn we onder leiding van het CCV een barrière model aan het maken ten aanzien van, van exportverrichtingen. Vrachtwaren, hoe worden die gebruikt? Luchtvracht, hoe gaat dat? De douane is daarbij aangesloten landelijke eenheid, collega's van de Eenheid Den Haag. Allemaal maken ze deel uit om met elkaar na te denken... welke barrières zouden we met elkaar kunnen oprichten. Daarnaast hebben we op arbeidsuitbuitingen... wat ook veel in de sector plaats heeft... waarin de Eenheid Den Haag natuurlijk ook veel last van heeft... in de richting van het Westland en de Bollestreek. Mm -hmm. we hebben we ook een aantal mooie stappen kunnen zetten. Royal Florent Holland kijkt bijvoorbeeld nu heel precies naar de inkoopvoorwaarden... als ze uh. arbeidsmigranten gaan inhuren... Hey, uh, snappen we waar, uh, waar het bedrag naartoe gaat, uh, wat we betalen per arbeidsmigrant. En uh, hebben die ook de contracten waarvan wij willen dat ze die hebben. Uh, daarnaast uh, doen we bedrijfsbezoeken. We kijken naar hoe processen zijn ingericht. Uh, die bedrijfsbezoeken hebben bijvoorbeeld opgeleverd dat uh, orderpickers... Uh, die konden al vijf, zes weken van tevoren zien waar bepaalde kistjes naartoe gingen... Ja, dan wordt het voor criminele organisaties natuurlijk heel makkelijk... om, uh, om iets uh, tussen, tussen de orders te stoppen. Ja. Ja, als je die, order, uh, als je die order, uh, orders wat, wat meer dichtzet... en twee, drie dagen van tevoren pas openzet... dat orderpikkers kunnen zien welke containers gevuld moeten worden... dan wordt het al veel eenvoudiger. Nou, dat soort... Elementen kunnen we al heel praktisch uitvoeren met elkaar. En dan is het ook echt ontzettend leuk om uh, met bedrijfsleven samen te werken als politieorganisatie. Wat mij betreft moeten we dat veel meer doen, omdat we vaak heel erg gericht zijn op de burgers. Maar bedrijfsleven natuurlijk, uh, ja, daar zijn al die burgers actief. In het werk gebeurt het. Ja.
3: Hè, waterdicht uh, is een illusie, geef je aan. Maar wanneer zijn jullie tevreden?
2: Ik ben bang dat ik op dit uh, thema nooit echt helemaal tevreden zal worden. Want je moet enorm samenwerken, sleuren, duwen... om het, uh, het thema überhaupt uh, voor de bril te krijgen. Anderzijds ben ik al heel tevreden met wat we tot op heden hebben bereikt. Namelijk echt een gezamenlijke aanpak als het gaat om uh, onze exportsector. Daar werken we ook bijvoorbeeld samen met de Landelijke Eenheid... die, dat, uh, die de TFOC actieweken heeft. Ja, de, deze sector is zo groot geworden, Omdat we natuurlijk met elkaar heel veel handel drijven met het buitenland. En wij zijn ons vaak niet bewust dat die distributieketen van Nederland eigenlijk enorm misbruikt wordt. Dus dat het niet alleen binnenkomt voor eigen gebruik. Maar dat wij hier vooral ook de distributie zijn voor Europa als het gaat om verdovende middelen. Ja. Mooi.
0: We, gaan, uh, we gaan richting een afsluiting. Maar ik heb nog wel één vraag. Want je zei eigenlijk het herkennen van dit fenomeen is al heel belangrijk. Hè. Stel al die luisteraars die thuis op de bank hiernaar zitten te luisteren. En die denken ja maar ik zou dat wel willen kunnen herkennen als ik dat zie. Hoe, hoe kan een, een leek, als ik dat zo mag noemen... signalen opvangen van deze problematiek? Is dat mogelijk?
2: Nou, het is leuk dat je dat vraagt... want op dit moment hebben we ook een M-campagne draaien... die echt nou. specifiek gericht is op de sierteelt. Uh, met filmpjes proberen wij mensen bewust te maken... Hè, dat er meer als bloemen wordt, uh, wordt, wordt verscheept... en uh, in de vrachtwagens worden meegenomen. Uh, er zijn een heel aantal voorbeelden. Hè. Uh, collega's die met meerdere telefoons over de werkvloer lopen... Uh, ...mensen die uh, worden aangelopen bij uh, veerdiensten uh, door Europa heen... ...die gevraagd worden of ze mensen of uh, verdovende middelen mee willen nemen. Uh, zo zijn er heel veel uh, voorbeelden te noemen... ...waarbij vrachtwagenchauffeurs of uh, andere mensen die in die export zitten benaderd worden. En onze oproep is ook om uh, vooral ook veel te melden. Dat mag rechtstreeks natuurlijk naar de politie. Voel je je niet veilig, doe dat vooral uh, via uh, de M-campagne van Meld Misdaad Anoniem... Uh, maar melden is echt wel ontzettend belangrijk, zodat we die uh, meldingen ook kunnen uh, oppakken. En het leuke is eigenlijk, als ik nog maar aanvullen, dat, ja. uh, nou, dat het volledig in samenwerking is gegaan met de rooie holland die M-campagne. Dus uh, dat is ja. ook weer een voorbeeld van hoe we met elkaar hebben samengewerkt om zo'n campagne uh, van de kant te krijgen.
0: Als er nu luisterers zijn die vragen hebben of die hier meer over willen weten, of die misschien zelf op een of andere manier uh, zich hiermee willen mengen, betrokken willen zijn, kan dat. Kunnen ze contact met jullie opnemen en zo ja? waar kunnen ze jullie vinden?
2: Dat kan ja. zeker. <laughs> uh, nou ja, ik, ik, volgens mij uh, kan dat gewoon... als je de interne bereikbaarheidsgids hebt... dan kan je mijn naam al sowieso opzoeken met mijn gegevens erbij. Uh, stuur mij een mail, dat is, de, dat is de eerste, of bel me even. Uh, het andere is dat we als uh, uh, Weerbare Seatield-sector... inmiddels ook een, uh, een eigen website hebben. Daar kan je ook het nodig op vinden. En uh, daar zal ook regelmatig updates op voorbij komen... wat er speelt in de sector uh, op het gebied van veiligheid. Hè? Want... Uh, de laatste aanbiedingen van bloemen en planten, die moet je vooral, denk ik, bij Royal Die vloor, bij want, ons uh, halen, ja. <laughs> ja. <laughs> Miranda en Hubert,
0: heel erg bedankt voor jullie bijdrage vandaag. Leuk dat jullie er waren. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Dit was inhoudelijk de laatste aflevering van dit seizoen van de podcast. Binnenkort dan komen we nog een keer terug om afscheid van jullie te nemen. En dan blikken we terug op drie seizoenen podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.